0: God vänner, som ni har märkt så har Atena i Jerusalem uteblivit några månader. Vi ber om ursäkt för det. Livet har kommit emellan, men vi har inte lagt ner podden. Utan vi kommer fortsätta med förnyad styrka in i år 2019. Så ni behöver inte vara oroliga för den sakens skull. Men ni kommer märka nu, i det här avsnittet spelas in för ett tag sen. Det är lite daterade referenser, det, vi pratar lite om djur och sådär som för de flesta är över nu med uh, råge men uh, jag hoppas att ni kan leva med det det här är ett avsnitt med Ellen Hemström där vi pratar om uh, demoner om uh, att vara besatt kanske eller hur det påverkar kroppen demoniska, en demonisk närvaro Och vi skulle vilja säga det att trots att det är en liten glad ton kanske i, i försnacket så är det här någonting som vi vill ta på allvar. Att människors inre liv är någonting som måste respekteras, aldrig utsättas för kränkning och inte heller ses som någon sorts journalistisk freakshow eller så. Vi behöver ha med det där liksom lite från början att, att ha det i åtanke. Och att den bästa vården ofta återfinns i ordnade, lugna samtal. Själa är ofta den bästa vården för sådana här typer av uttryck. Som är det sagt, ursäkta att det dröjt så länge. Tack för er tålamod. Moslov.
1: Hej och välkomna till november/december månadsavsnitt av Atten och Jerusalem, Sveriges störkaste frikyrkliga intervjupodcast. jag heter Simon Andersson och med mig som vanligt har jag Anton Jonsson. Hej Anton. Ja, här är jag och det är kul att vara här. Rulla, rulla igång. Det här, det här är verkligen som vilken sån här eh nyhetsstudio som helst du vet man lämnar över till vädret och ja.
0: Det funkar lika bra varje gång det här. Ja, jag, jag, jag blir ofta så här, jag vet inte, jag blir lite obstinat när du har, för du är ju så här, du är lite the straight man i vårt förhållande. Alltså, ja, ja. ja, i alla fall på band. Om man tänker på den komiska liksom, dynamiken när vi spelar in det här på band. Så är det ju ofta ja. den som får säga liksom de här allvarliga sakerna. Och då känner jag ofta att jag måste vara den här som säger någonting skojigt. Fast jag säger inte så mycket skojiga saker. Liksom.
1: Här, Kramer snubblar in i samtalet. Ja,
0: precis. Jag ska kasta ut alla möbler och bygga platåer.
1: förväntar dig applåder, var sortvis ansiktet. Japp, sådant är jag. Yes. Eh, ja Livet hände i november så att det här blir en slags... Nej, kompensation blir ju inte ens. Det blir bara
0: inget avsnitt i november. Det här är det. nej och Det är för att vi inte jobbar med det här. Men om ni skulle vilja att vi jobbade med det här så kan ni donera pengar till våran Patreon-sida och bli alltså en sorts beskyddare för våran konstnärliga verksamhet. Och om ni till exempel tycker att det är dålig ljudkvalitet ja, men varför inte donera lite pengar? Så kanske vi kan höja platåerna. Vi kan komma upp liksom på nästa skov av bra ljudighet. hjälpa att TNUSLM att höja sin lägsta nivå. Precis. Jag tror kanal 5, ni vet den här kanalen som mest sänder Family Guy, eh, att de hade det som sin slogan ett tag. Eh, hyfsat hög lägsta nivå. Jaha, hade de det? Ja, om du inte vill att vi ska få ha hyfsat låg lägsta nivå ja. så donera pengar till Patreon-sidan. Den här gången så har
1: vi pratat med Ellen Hemström. Mm -hmm. Pastor och föreståndare i Philadelphia-kyrkan Örebro. Mm. Och våran gamle vän.
0: Ja. ja, märks lite grann i början där på avsnittet.
1: Vi har ju alla tre ett förflutet på Örebro missionsskola, som det hette då. Nu mm. har du lite mer korrekta, med mindre skärm namnet. Akademi för ledarskap och teologi Campus Örebro. Precis. Jag kommer nog alltid kalla det för romerskonskola, tror jag. Ja, precis. Där, kommer jag också... där hänger jag med i din bakåtsträvans <går> tendens. Mm.
0: Bra, va? Mm. Eh, sen så kan, kan vi nämna oss också att Ellen var ju min... När jag fanns i Philadelphia-kyrkan så var ju hon den anställda ungdomsledaren där ett tag. Så hon var ju, kan man säga, min ledare. När jag var så här frivillig ungdomsledare där på, eh, i Kyrkis. Ja, precis. Ja. Och, och
1: jag är ju numera anställd där så hon är ju min ledare nu också. Ja, det är ja. min pastor
0: men det är också min chef. Hon var ju grannen med oss också när vi bodde där i... Alla bodde ju på våning fem på studentkorridoren i Filadelfyskirkan också. Ja, Jajibus. Alla våra liv är så otroligt sammanflätade på så många sätt. Ja, det är det. Vi är
1: också båda väldigt goda vänner med hennes man, Jakob. Jag spelar ju band med honom. Och...
0: Just det, det är också en väldigt sammanflätning att du är ju rockstjärna i bandet och Hiroshima. Jakob Hemström är en sorts frontfigur, kan man säga. Nej, men så på många sätt
1: ett familjärt avsnitt. Vad ska vi prata om? Demoner Kort mm. utryggt. Alltså, hon har ju skrivit ja. en... Hon, under sin utbildning mm. så skriver man ju en så bekant en uppsats, och hon skrev en uppsats om demoner. Demonologi.
0: Ja, och Ola Sigurdsjons groteska kropp. Exakt. <taskigt. <taskigt> så det ska jag ska prata om. Och du vet ju om att det här är i december, <taskigt> så man kan ju tänka sig att det här är lite av ett jingle hells-avsnitt. Lägg in oh. skräckmusik och bjällror. <taskigt>
1: Okej, okay, där, lyssnare, där har ni den omtalade lägsta nivån.
0: <laughs> men det är hyfsat hög.
1: Men innan vi går in på vårt samtal med Ellen så tänkte jag kolla med dig. Har, du, har någonting hänt sen sist?
0: Ja, det är väl samma. Det händer ju saker så här. Ja, men du kanske har tänkt på någonting då? Ja, jag hade tänkt att jag skulle ta och bäsa eh, organisationer som många av oss har kära. Aha, okej. Okay. Det, det är den tiden på året. Ja, nu är det dags för den. Det är den mest underbara tiden på året. Där Anton kommer ut med hårda julklappar, närmast julsmällar, till diverse olika företeelser och organisationer. Oj, wow. Och den här julklappen så står det, god jul, parakyrkliga organisationer, från Anton Jonsson. <laughs> <skratt> Okej, okay, vad har vi där då, Jag, Anton? Ska du inte öppna
1: paketet först? Ska jag öppna? Mm, du kan göra det som representant. UMU?
0: Ja, här står det alltså. I det här paketet så har jag alltså slagit in att på 1800-talet, om till exempel UMU skulle ha existerat, också känt som YWAM, så skulle de ha varit neutrala i frågan om slaveriet. Alltså det, ungdom och uppgift? Alltså ja, ungdom och uppgift.
1: De är, inte jo, som är en annan,
0: de är inte kända som en annan förkortning. <går> jo, men det är, jo, men de är, de är mer känna som y tror jag, för att svenskar är så här nervösa över att ha svenska förkortningar på saker. Okej, okay.
1: ungdomsuppgift.
0: Ungdom de skulle varit neutrala till slaveriet eh, om de hade existerat eh, under slaveriets sista dagar. Oj. <går> Spetsigt. Jo, men det var en spetsig. Och det här, och vet du varför jag tror det? Nej, men jag är lite säker på att du kommer att berätta. Det kommer jag göra. <laughs> jo, men jag tänker att det är så här. Att eh, om du kollar liksom historiskt på vilka det var som aktivt arbetade mot slaveriet, mm. Nu för tiden ska man ju lätt få för sig att om jag hade levt då, då skulle jag ha varit som William Will before så bara kämpat och varit verkligen så. Stått upp för alla. Sådär. Ja. Eh, säger nu en skåning. Ödmjukt. Ja, Mm. så skulle man, så, skulle, så kanske många skulle kunna tänkt men om man kollar då lite historiskt vilka det är som har varit var motstaveriet så var det sådana som hade ett ganska det var typ asjobbiga sekterister skulle man kunna säga som var, arbetade aktivt i staveriet, det var typ kväkare som hade så här hade liksom ett utanförsförhållande till samhället som var väldigt kritiska mot väldigt många företeelser och hade en väldigt sån speciell jämlikhetsideal så mm du hade liksom Anna baptister du hade baptister som var liksom så aktivt, aktiva motståndare till slaveriet. Och så fanns det en del evangelikala då eh, eller vad man ska säga. Det är lite tiden förändras. De var ju väldigt eh, det var många där som var väldigt starkt mot slaveriet och som gjorde nästan som gjorde det på ett väldigt obekvämt sätt till en, en fråga som hade att göra med din förälsning nästan. Alltså eh, om du om du nu ska ta emot Jesus så sa Charles Finney på sina veckelskampanjer. Det innebär att du måste avsäga dig slaveriet, annars, så kan du, annars är det liksom, du kan inte leva liksom i den här uppenbara synden eh, och samtidigt eh, hävda att Jesus är din frälsare. Sådana saker. Så det, var, så det var en väldigt där, hård linje som man hade. Man hade den linjen att slaveri eh, är en synd som man inte kan liksom avskaffa gradvis utan som man måste ta totalt avstånd från. Det var egentligen samma logik till varför man sa ja, men om du blir kristen ska du inte dricka alls. Ingenting. typ så. Eh, ligger liksom i samma grund där. Så de var ganska såhär eh, kraftfulla, radikala eh, lite sekteristiska liksom, tendenser i de här rörelserna. Och då tänker jag att många av de här parakyrkliga organisationerna, alltså de som inte är egentligen en riktig kyrka utan försöker liksom eh, Få liksom support från så många olika. De försöker ta så många olika ungdomar från många olika kyrkor som möjligt. Så, framförallt protestantiska. Deras hela idé bygger på att vara konfessionslösa. Alltså att inte hålla på och säga så mycket. Nej, men här får man ju tycka lite som man vill. Vi är så här öppna, vi är generösa och sådär. Du kan gå och surfa med Surfing the Nations, men vi kommer inte, men vi kommer inte lägga oss i de här finare, finare punkterna i vad du tror på för någonting. Och inte heller så har man egentligen speciellt mycket... Alltså det är inte så att till exempel UMU står på barrikaderna och pratar mot, mot vapenvåldet i USA eller säger så här, vi måste begränsa, vi måste begränsa liksom tillgången till skjutvapen eller och det här med dödsstraff är sjukt, vi ska mådde avskaffa det. Utan inga sådana frågor tar man ju ställning till för det är ju någonting som i den här protestantiska basen som man försöker plocka upp folk ifrån där tycker ju folket är olika Om man vill inte ta liksom så här, någon sorts eh, ställning där som kan utesluta en viss del av ens klientel mm. som man plockar upp från en bred bas av kyrkor och alltså om man hade existerat på 1800-talet så skulle man aldrig ha tagit avstånd från slaveriet man skulle ha varit neutrala i den frågan eh, tror jag och hela min poäng är och det här, det, här är min, det här är min stora poäng okay. att jag tror att egentligen så tror jag att kyrkliga organisationer inte är så himla bra <laughs> det är min, alltså, men, men de är väldigt populära det är det som är det är det som är lite problemet så de, så, så de liksom de drar till sig väldigt mycket ungdomar och just genom att de är liksom så här, här får man tro som den vill. Så känner sig samfund ofta lite så här pressade. Bara, oh, vi ska inte hålla på att begränsa folk och tycka särskilt mycket om saker utan man, för, för att man är rädd för stöta bort folk. Så, här. så Man blir ganska lik en parark många gånger samfund. Eh, det var en det var min korta, hårda eh, julklapp Det hoppas jag. Väcker debatt i stugorna. <här> <här> Har du några invändningar mot det? Jag skulle vilja höra. Följdfrågor? Ja. Alltså,
1: eller kan jag tänka att det kanske på ett sätt kan vara lite orättvist. Eller jag tänker att det är må så många grupper som oh, fungerar. Visst. Nej men att det, är kanske <laughs> att det är ganska många grupper som gör gott som man kan, kan beskylla för att ni har att ni ni, har, ni brister på det här, det här sättet men för att, man, för att ni inte för att ni har ni bara de här frågorna men inte om den men men för att det inte stöta er så bryr ni inte om
0: de här sakerna. Eller säger något särskilt om det.
1: Mm. Varför just UMU?
0: Nej, men UMU var bara ett exempel. Jag tänker egentligen organisationer överlag. Ja. Att de är för konfunktionslösa för att faktiskt ta ställning i kontroversiella frågor. Tänker jag. Alltså det ingår lite i deras, i deras idé. Att man ska dra från ett allmän protestantiskt liksom, klientel av människor som skänker pengar som skänker liksom, tid och människor och sådär. Och det innebär att man inte får stöta sig för mycket med, med, med folk att ta liksom, eh, och ta beslut eller ta liksom, ställning i kontroversiella frågor, mm. tänker, jag. Och det, och det tänker jag. Och det tänker jag eh, så tänker jag att det är. <laughs> och, och jag är en ganska stor jag är ganska så här, en ganska stor motståndare till allmän protestantism jag tycker den är väldigt tråkig liksom, på något sätt Jo men det är med i
1: på raka arm så låter ju, ganska, låter ju detta med en sådan grupp som också är, ändå är konfessionslös. det låter ju meningslöst från början så det blir både meningslöst
0: och skadligt fast det är inte fast nu måste vi också, de har ju såklart de tror ju såklart på så här allmänna protestantiska sanningar och att de har en sträng sexualmoral i många av de här organisationerna för att det är, liksom för det är alla överens om deras, som de plockar upp i deras klientel. Liksom. Men, eh, man tar inte ställning i andra kontroversiella frågor. Tänker jag. Mm.
1: Yes, Anton rullar in en handigrav till rummet och ses vi om. Och,
0: eh... Går sakta, <backar> sakta ut <går> ur rummet. Undrar om det är någon ja. från Umu som lyssnar på oss? Då får ni ju gärna komma med då, då kan ni komma med en liten invändning så skriftligt eller muntligt.
1: Ja, för all, för all del mm. Om vi ska så kan vi ändå göra det äntligt mm. eh, Ska vi säga så så länge? Ja mm. Då går vi vidare till vårt samtal med Ellen Hemström Håll till goda
0: Tja. Ja, men jag tror okej. Okay. hej H.O. Hej, ho. <laughs> 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 oh, hoj, allihopa och välkomna till att det är och vi sitter i ett kallt rum på Philadelphia kyrkans expedition i med oss har vi Ellen Hemström. Hej. Hej. Hur läget? Bra tack. Wow. Wow. <laughs> om vi ska försöka få göra en en, liksom, en snapshot som man säger i staterna mm. om vem du är. Så kan man väl säga att Ellen Hemström, pastor, skatare, sinofil, ett intellektuellt nav i Frikyrkan. Och den första långhåriga pastorn i Frikyrkans, Frikyrkans, Frikyrkan Örebros långa korridor av svartvita foton. Har jag täckt in en perfekt beskrivning av vem du är.
2: Kan du få generös? Mm. Tycker du? Lite. Men, ja, men jag tycker att du var väldigt heltäckande.
0: Mm. Kan du berätta lite om skate, om skating? <laughs> om din kärlek för Skating?
2: Det är ju en stor passion i mitt liv. Ja. Eh, grunden till mitt äktenskap Aha. kan man ju säga.
1: Ja. Jag, tror, det, jag tror det var Fågeldansen.
2: Ja, det, det var många starter på det <laughs> Men Nej. en av dem skedde ju i en så kallad skatedate mm. i den här kyrkans garage. Ni var väl båda med? Mm. Jag var inte med. Antoinette var inte med, men Simon mm. var med. Mm. Det var ju tidigt 2000-tal, alltså, men var det var inte det. <laughs> tidigt 2010-tal. Ja. Eh, och jag hängde på en uppstyrd skate-sammankomst. Det jag fick vara med som ensam tjej. Och jag hade ju då en liten kärlek till Jakob. Mm. Som nu är min man. Mm. Och han är lite av en hobby mm. Det är
0: mer en hobby. Ja. <laughs> Ser mig professionellt. Det är livsstil. Ja.
2: Eh, nej men Och då kom jag ner där och då så sa ju någon i gruppen att Ellen, du är ju en typisk skate -tjej. Varför jag äntligen fick en identitet. Arlilla Vind tänker jag. Ja, ja exakt. Eh, så då tänkte jag, vad kul! Du har en chans att imponera. Och jag är ju en Olli utan hjälm och eh, utan skydd. balt Ja, tills den sekund då jag bryter armen och får järnskakning och ligger på golvet helt hand fallen och hjälplös.
0: Jag vill minnas också att Viktor, läkaren typ en månad in på programmet få diagnostisera dig. Ja, men det går nog bra.
2: Jag det vatten. Jag tror du behöver dricka. <laughs> men det Hon är medelenslös att... <laughs> vill
0: lite dricka. <laughs> Exakt. Det
2: ju var att jag fortsätter jobba efter jag var ungdomsledare här då. Så jag fick ju något besök av någon ungdom som hade lite behov. Som kom in på mitt rum. Och jag typ Försökte signalera att jag inte mådde bra. Men personen i fråga stannade kvar. Sluta med det. Skulle jag sätta på T? Och då började jag riva ner koppar. <laughs> så jag fick synbortfall. Så då gick jag härifrån till USA. Inpakkade ut <laughs> Och då var det lite allvarligt. Och en av den här läkarstudenten hade diagnostiserat. Sen åkte vi på missionsresa två dagar efter. Ja, det var liksom så otrolig... Ett otroligt skeende på bara några dagar. Absolutely. Men sen så blev vi ju gift också. Så att det var ju vär värd i Var det
0: liksom sympatin som du väckte då? Som, du, du trodde att det skulle vara din coolhet som väckte hans mm. begär. Men det var snarare det där, där.
2: Här har vi en hjälpte med Alltså det, som är ju, det
0: är den perfekta planen. Yeah, the det stress. finns inga hår. <laughs> exakt,
2: exakt. Det var verkligen helt enkelt.
0: Jag, jag vill minnas också att du och Jakob bodde ju grannar med varandra. Mm. Och att ni hade liksom skruvat av den här stänga dörren funktionen alltså att, serien, ja. Ja, precis. Så att de som de står ju totalt öppna mot varandra hela tiden mm. så i att ni bara skulle råka se för syn på varandra där i, i det var ju open door policy. Ja, det var ju ja. det var
2: ju väldigt fruktansvärt. Det var det. Mm.
0: Det funkade väldigt bra. <laughs> men men också jag en gång för alla. Ja. hur mycket hatar du zombies?
2: Det är tydligen väldigt mycket. Man ska...
0: Det är liksom det du är känd för. Ja, egentligen. precis.
2: I höststad.
0: Furiöst hat mot zombies.
2: Ja. Men all publicitet är bra publicitet.
0: Precis. Ingen backstory på det. Nej, det är ingen backstory. Men den har ju mm. de fått om att lyssnat på tidigare avsnittet. Så. Om mycket... Du kan ju lyssna på avsnitt 47. 47.
1: Mm.
0: Men i Kisha. Då pratar vi om hur mycket Ellen hatar zombies. Eller ja, det är alltid ett missförstånd att du hatar ja. zombies så mycket. Ja. Nu är det
1: var snarare mer allmänt som folk som letar, letar fel och,
0: och saker att uppröra sig över. Allmänt, Exakt. Precis. Men apropå det, nu när vi ändå pratade om ondskans hantlangare och makter och sådär. Du har ju skrivit en C-sats, och du har skrivit om demoner. Hur kommer det sig att du blev intresserad av demoner?
2: Mm. Egentligen så började det nog när jag. Under ett år både i Taiwan och Thailand, två olika församlingar där jag gjorde lite praktik och eh, prova på mission. Då jag eh, liksom fick följa de pastorer som var där ganska nära och se att det var en väldigt stor del av deras tjänst att eh, möta människor med demonisk problematik mm. och att det var en del av kyrkans liv att förhålla sig till demonisk påverkan. På olika sätt. Och så då levde jag väldigt mycket i den, i den miljön. Och det var väldigt självklart för de troende att, att det finns osynlig maktpåverkan på kroppen. Och på enskilda människors liv. Och det var ju en erfarenhet som var ganska omvälvande. Då var jag i 19 år och fick se ganska mycket saker under den perioden. Och då när jag kom hem så fortsatte jag att vara, liksom, ta med mig den reflektionen att men om det här är en så stor del av andra eh, kulturer, kristna kyrkor. Varf, liksom hur, hur kommer det sig att vi inte ser det? Eller uppmärksammar det eller samtalar om det lika tydligt i Sverige? För det är i alla fall den uppfattningen jag har i de sammanhang jag har funnit tidigare. Så då, eh, under mina studier så valde jag att använda båda mina uppsatser. både B-uppsats och C-uppsats till att förgöpa mig det. Temat. Yes. Den är en enkla, eller den korta förklaring.
0: Då fick vi med det här sinofila... Det. ...också där. Det var bra. Ja, det, fick jag förklaring på det. Hur, är, hur säger man demon på kinesiska? <laughs> jag <fick en> <laughs> <laughs> Det är långt och komplicerat. Långt och komplicerat. Ja. <clears throat> Precis. <clears throat> eh, om man ska ge en liten filosofisk bakgrund här också så är det vi ju inne i en tid mm. i filosofihistorien. Kanske när man pratar väldigt mycket om kroppar och så. Eh, om typ... Eh, disciplinerade kroppar, att man disciplineras in i vissa av vissa kontrollsystem eh, till att anta vissa beteenden, värderingar och sådär och eh, har vi har vi massor olika man pratar mycket om så här vita kroppar bruna kroppar, det är så här populär mm. popularisering av det att, man liksom, att för att man har en kropp så blir man på något sätt eh, Så in, det, det är inte bara liksom biologi utan det ingår massor med saker i det också eh, det finns en sorts social placering då, av, av olika kroppar. Så, det var superkort eh, filosofisk bakgrund här. Så din uppsats, är, Kampen om kroppen, den liksom dyker ju in i hela den här frågan. Eh, så den prat, diskuterar ju det här mer liksom, den filosofiska eh, vändningen mot kroppen mm. <laughs> och, och pratar med det utifrån just demoner och demonologi och så. Och det som överraskade mig kanske mest det är hur pass kroppslig upplevelsen av, av demoner är. Alltså att man också i den tidiga kyrkan liksom beskrev det som att demoner är någonting som har en sorts eh, kropp och som påverkar kroppen. Och, ja, man kan ju berätta lite grann hur den här kroppsligheten eh, tar sig uttryck.
2: Mm. Mm -hmm. Bara att säga kort hur det är vad det jag har liksom haft för material kanske. som man vet lite vad jag utgår ifrån. Okej. Okay. <laughs> Annars tar det att jag det. det. Ja. Men eh, jag har ju skrivit utifrån. Gjort en, eh, en studie. Jag tittat på erfarenheten av demonisk påverkan på kroppen. Mm. Det har varit liksom en lins som jag har tittat igenom. Och jag har gjort det genom en så kallad fenomenologisk metod. Där man försöker förstå erfarenheten av någonting. Och då har jag bland annat tittat på historisk, eh, den historiska erfarenheten av den här demoniska påverkan och det har jag gjort genom att eh, framförallt fokusera på tre eh, kyrkofäder och ökenfäder som eh, beskriver fenomenet och sen har jag läst två eh, författare som eh, jobbar med befrielse eller exorcism eller hur man vill uttrycka det så jag har läst liksom, eh, både ett samtida och ett historiskt perspektiv på, på det här fenomenet och eh, då kan man ju säga att det finns ju en väldigt stor samstämmighet i hur erfarenheten av det beskrivs. Både i den historiska kyrkan och i den samtida erfarenheten. Du vill liksom att jag ska mm. uttrycka exakt vad det är.
0: Ja, men det ser, det ser, hur tänker man sig att liksom en, vad en demon är för någonting, och hur påverkar det? i kroppen kanske man kan säga mm. eh, om man kollar liksom över det här fältet vad finns det för samstämmighet mm. innan man diskuterar det?
2: Eh, ja men för det första så måste man nog säga att det är ganska det är liksom ett snårigt eh, ett snårigt samtal att prata om hur de här demoniska uttrycken kan te sig för att mm. det kan föra ganska mycket oro rädsla, osäkerhet mm. eh, och eh, förvirring kring vad som är vad så först och främst måste man betona att, att all form av liksom, eh, Möte med demon ska kräver väldigt mycket urskiljning hos den som eh, möter en sån konfident eller en sån person, hur man nu uttrycker det.
0: Så du eh... menar, man ska inte liksom diagnostisera någon med att, eh, att den är demonbesatt om den till exempel... Är lite orolig, eller känner eller, känner ångest eller så. då ska man inte hoppa direkt då till Nej, det är ju det, det ja, ja. satsen där. Mm.
2: Det ges ju lite lister i de här böckerna jag har läst, så här, vanliga mm. liksom, symptom. Men det är också sådana här klassiska liksom, Aftonbladets symptom som är. Precis som alla kan känna igen sig i. Lite. Ja, men det är trötthet och yskel och illa eh, Skakningar. Eh, och de här liksom, symptomen är ju eller man kan säga yttringarna, demoniska yttringar, mm. eh, de kommer ju igen, alltså det, det syns ju i, 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 vi kan läsa om det i Bibeln, vi kan se det i, i de här tidiga kyrkofäderna, deras erfarenhet och vi kan se det nu och det är ju <coughs> någon form av, alltså den osynliga makten får en synlig förlängning i kroppen och kroppsliga uttryck att den här osynliga maktpåverkan kan få liksom kroppsliga uttryck såsom till exempel då, eh, kraftiga skakningar eller ansiktsförvridningar eller eh, ögon som snurrar eller så. Mm. Men det är ju, börjar man fokusera på det så tänker jag att man kommer bort från, från huvudfrågan eller från vad som egentligen... Mm. Är det är lätt att fastna i det här liksom lite Spe spektakulära... Spektakulär. Eh, och, och, och jag tänker att det är, det är för, liksom en fallgrop som många har gått i och gjort att man också får en rädsla för, um, för det här liksom det demoniska eller ondskans påverkan på, mm. på våra kroppar. Så jag tänker att man får vara lite försiktig när man pratar om demoniska uttryck. Men däremot kan man prata om vad man ser när människor blir befriade och det är att man upplever en stor frid. Man upplever att någon tyngd lättare, Alltså en fysisk tyngd. Det kan ha varit en, en lokal smärta som har varit knuten till någon del av kroppen. som man upplever att den försvinner i samband med befrielsen. Mm. Så man kan välja att ta det från det hållet. Och se att saker... Det kan vara en mer behaglig ingången att börja fokusera på det här som man kanske har sett i Exorcisten-filmen eller mm. i populärkultur. Där det liksom blir väldigt storslagna grejer. Det är, Utifrån den erfarenheten som jag har läst mig till och den erfarenheten jag har själv så är det ganska sällan det har de typerna av yttringar.
0: Precis. Mm. En, en sak som jag tycker är lite intressant intressantare som du tar upp, liksom, det är ju att om jag tänker på en demon då kanske jag tänker på typ någon sorts Nu no, tänker jag ganska okroppsligt. Mm. Alltså någon sorts typ inte vet jag om någon skum mental energi så här, men i en tidigare cykelskap så beskrev man som att de typ samlas runt offerbålen då, och som, där man offrar till avgudar och liksom, mm. eh, håller på att njuta av det. Liksom, eh, som en sorts kroppslig fågelvarelse, nästan. Och också att den beskrivs liksom som att den går eh, i den här samtida litteraturen. Som att det är någonting som kan liksom vandra omkring på något sätt i, i kroppen och sådär. Eh, ja, det tycker jag var intressant. Ändå.
2: Mm. Jo, det, det tittar man läser med man liksom, mm. den tidiga kyrkohistorien så är det ju. Väldigt, det är väldigt fysiskt och väldigt mycket alltså det är ju materia mm. demon liksom har någon slags pneumatisk struktur beskriver de eh, Just det. som liksom har ett eget liksom föd och och det är väldigt så här kroppsligt att de äter, mm. och rök och det är därför det var väl, jag tänker att det är ganska det har, verkligen, det har ju sin förklaring tycker jag i att man såg att det fanns demonisk aktivitet kring Särskilt offerkulter eller mm. eh, liksom okulta sammanhang så såg man att så här, här, här flockas det på något sätt demoner. Eller här finns det den problematiken. Och så försökte man tolka det att men det måste vara att de äter
0: mm. <laughs>
2: offerrök. Eh, det var det sättet att förstå. Det var inte alla som hade den sidan men bland annat Origenes hade den uppfattningen. Mm. Eh, och, och samtidigt som det var någonting som eh, eh, jag menar, Antonius beskriver hur han brottas med demoner. Och liksom fysiskt på blåmärken och är liksom ligger eh, slagen till marken av sina brottningskamper med demoner. Så de hade ju en väldigt liksom, kroppslig förståelse av, mm. av de här varelserna. Men det var ju på något sätt en annan måste man undra, en annan världsbild hur man såg på ande och materia. Så mer som...
0: så man, då tänkte man inte dem som absoluta motsatser då? Eller man...
2: Nej, så uppfattade jag när jag har läst. Ja. Att det var liksom också att det fanns en självklarhet i att det finns en osynlig makt svär som påverkar människan. Det, det, det låter inte som att man börjar göra upp med det på samma sätt som en modern, liksom nutida världsbild behöver.
0: Och det sker liksom ju som just det materiella varelser gör en materiell kamp om verkligheten på något sätt.
2: Mm, inom mån.
0: Mm.
2: Och det som är intressant när man också tittar på, när jag läst... I de här böckerna så, så återges ju massa fall, kan man säga, av eh, befrielsebön. Mm. Och hur de delar erfarenheten av att det är samma uttryck i Japan som i USA. Alltså att det Just finns något slags universellt demoniskt uttryck. Och det blir också tydligt när man tittar över historien att det har inte förändrats så mycket. Och de människor som inte har någon erfarenhet, eller kanske inte ens, eh, man har aldrig varit i något kristet sammanhang tidigare, reagerar på samma sätt som... Eh, någon i Sverige skulle ha gjort. Alltså att det finns ett uttryck och det skulle kunna motivera att det eh, skulle kunna styrka fenomenet att det är någonting som, som finns och existerar.
1: Men de här erfarenheterna då kan inte liksom det bara lika förklaras som alltså de diagnoser vi har idag som till exempel att det är epilepsi eller psykisk sjukdom eh, finns det någon, någon anledning att prata om demoner som begrepp eller sånt här.
0: Jag menar det låter lite konstigt så här med varelser som äter rök.
2: Så, <skratt> det, kanske bara, det
0: kanske bara är bara ja. <skratt> varelser som äter rök. <skratt> det låter misstänkt.
2: 2018. Nej men eh, jag tänker att eh, en sån fråga bottnar i våran vilja att tänka antingen eller. Och väldigt mycket saker. Särskilt när det gäller eh, vad som har andligt ursprung. Och vad som har eh, en del av att vara människa. En del att att finnas i den här skapelsen. Och eh, att börja liksom skilja, alltså återigen så är det ju, urskiljningen är ju liksom eh, nyckeln när man pratar om, alltså i demonologin. Mm. <skratt> och eh, när man börjar göra den här uppdelningen vad som är vad och särskilja det och tänka att det ena är bara eh, psykisk sjukdom eller det andra är bara eh, eh, demonisering. Så gör man ju alldeles för snäv uppdelning <skratt> om man ska lyssna till till eh, den samtida erfarenheten av mötet med demoniserade människor. Att ofta så har det, eh, finns det liksom kopplingar åt båda håll. Det finns, eh, liksom, eh, det finns anledningar till ett visst mående. Som kan både vara betingat av andliga skeenden. Och av eh, rent eh, fysiska, eh, kroppsliga, medicinska anledningar. Och eh, jag tänker att kyrkohistorien är ju, lär ju oss på något sätt att inte skapa en för stor åtskillnad mellan det som är demoniskt och det som är liksom orsakat av mellanmänskliga relationer. Att, att kunna samverka medicinsk kompetens och kyrkans erfarenhet och guds ord om eh, besättelse eller demoner. att det är där, men det är också en utmaning, för vi vill gärna kategorisera det som antingen eller. Eh, men, men i USA som de här böckerna som jag har läst i eh, som finns i en amerikansk kontext de vittnar ju om hur de ofta får remisser från psykologer och eh, från psykiatrin där man liksom ser att vi kan inte hjälpa den här personen men man förstår att det på något sätt har andliga kopplingar eller övertoner eh, men det är också USA där mm. finns det den tydliga liksom, eh, att det går emot det att man ser att, att man kan behandla till en viss grad kanske då en viss eh, psykisk sjukdom men att sen så ser man att men här finns en annan problematik och det tänker jag att det är ett sätt eller det är någonting för oss att lära oss av också. Att inte vara för snäva i vår uppdelning. Och där kyrkan också behöver förstå att, att möta människor med bara inställningen att det här är en person som är under demonisk påverkan kan vara väldigt förgörande för den personen och också eh, vara en osamning in i den människans liv. Att det här är bara orsakat av att en demon har ansatt dig. För att det kan också vara en tillflykt för en människa som kämpar med Eh, något visst begär eller någon viss synd till exempel att skylla det på att Nej, men det, är bara, det är en demon som gör det här i mitt liv eh,
0: uh, klassiska Satan made me do it uh, eh, ja men lite det. den mm.
2: eh, det är ytterligare en fallgrop eh, så att det gäller att kunna hålla båda de, de spåren i huvudet samtidigt och det tänker jag att, att eh, den bästa liksom, befrielsen eller befrielseprocessen sker ju i själavården under en längre samtalsperiod där man liksom både bearbetar det som är människans liv och samtidigt kan be kring saker. Och ha den dimensionen med i samtalet att här kan det finnas andliga bindningar och kopplingar som man behöver befrielse ifrån. Så det tänker jag att den här återigen den bilden som kanske en del kommer med att det är en en pastor eller en präst som står och med en ganska aggressiv ton skriker ut en demon i princip och med lite vigvatten och kors och en bibel drar ut den här demonen ur en person. Att det verkar väldigt sällan som det, det sker. Utan att det är i, det här, i samtalet och i underordnade lugna former som man kan möta hela människans, hela människans behov och utmaningar.
0: Jag tänker också att det är en intressant koppling som man kan göra om man då får Använda lite tekniska termer som du använder i din uppsats. Interkorporalitet tänker jag lite grann på. Alltså, att vi på något sätt har, har. Det finns en erkännande i, i modern filosofi, beroende på om man lyssnar på den eller inte, om att vi liksom påverkas av varandra. Liksom det, jag, mitt jag på något sätt och den jag är slutar inte där mitt skin slutar, utan. är din person går in i mig och påverkar mig på något sätt. Men det, det språket är det inte så svårt heller att tänka sig att. Ja, jag vet inte. Att det kan finnas andra krafter också som kan påverka lite grann.
2: Precis, mm. att kroppen är mer liksom porös i sina gränser eller att den är mer suddig i sina gränser. Att det mm. inte är den här liksom skarpa konturen. Utan att, man, att kroppen kan ha förbindningar till andra kroppar, Andliga mm. eller fysiska. Att det finns Eh, relationer som både synliga och osynliga och som, som eh, själavård eller som pastor eller andlig vägledning så bör man ju kunna urskilja och ta hänsyn till att kroppen är sån. Den är hela tiden sammankopplad med andra kroppar. Mm. Jag tänker en till kring det här med kopplingen mellan psykisk sjukdom och demonisk påverkan. Jag gick inte in så jättemycket där utifrån att det är också en jag tänker att det är dött lopp för att man kan landa ganska snabbt i att det går inte att göra den uppdelningen eller kategoriseringen. Men, men det finns ju en, ett problem när kyrkan överlåter ansvaret enbart till psykologer och sekulära hjälpinstanser och inte tar ett ansvar själva att liksom agera enligt med skriften och faktiskt möta de här människorna. Där tänker jag att det finns, det finns en frästelse i ett sekulärt sammanhang att avfärda. Upplevelser av demoner som någonting, liksom, som en relik från något antikt, eh, antikt liksom, förtjänthållande eller så. Och vara här så att det, det, det där är bara din labilitet eller det är perverst eller något perverst. Alltså att man, man klär det i andra ord avfärdar det helt. Så där har kyrkan en möjlighet att ta ett ansvar som jag tror är viktigt.
1: Men också i, 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 i din nu då så har vi också startat en beef med en av svensk teologi stora namn, Ola Sigurdsson. Vad är det vi bråkar bråka om och varför skriver du hela tiden om
0: Ola Sigurdsson's groteska kropp? Alltså det är ändå lite taskigt, ja. <laughs> måste man ju säga. Jag tyckte särskilt här, när jag kom du rik en kritik av Ola Sigurdsson's groteska kropp och tänkte jag, det här har gått för långt. <laughs> Mustigt. <laughs>
2: ja. Det är väldigt hårdande. Ja. Eh, att vi har en är ju, det är ju en överdrift.
0: <laughs> nej, nej, nej. <laughs> vi kan, vi, 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 kan behöver, få vi behöver klicka. Ja, just det.
2: Mm. Eh, nej, men eh, alltså Ola Sigurdsson fungerar som min samtalspartner då, i den här uppsatsen. Mm. Eh, utifrån att han har skrivit en eh, rejäl pjäs om teologi om kroppen. På ungefär 600 sidor där han liksom gör en väldigt såhär, gedigen genomgång av kroppens, eh, ja, men, teologi kring kroppen nu, från olika synvinklar. Och han gör det med hjälp också av en fenomenologisk metod. Så han försöker förstå erfarenheten av kroppen. Och han gör det genom att lyssna på historiska källor och på samtida källor. Att han, jag har ju tagit mitt angripssätt utifrån hur han jobbar mm. Och det som jag tyckte var anmärkningsvärt då när, jag, när jag har satt mig in i hans bok Är hur han inte, i en sån här pass omfattande bok Inte har med motivet av att kroppen kan utsättas av demonisk påverkan Att det är en del av en teologisk förståelse av kroppen Att den också är både arenan och åskådaren för en andlig kamp En andlig maktkonflikt och det tyckte jag var intressant att det motivet inte fanns med. Han har med det demoniska som en mer vid och fluffig term. Som mer beskriver liksom det destruktiva och mörka i mer liksom abstrakta termer. Men det här tydliga om man tittar på, på erfarenheten av besättelse eller demonisering. Så har han inte med alls det motivet av att kroppen kan utsättas för. Konkret maktpåverkan av en osynlig makt. Så då gör jag ju... Jag utgår ifrån att jag vill komplettera hans teologi om kroppen. Och då gör jag det genom att använda samma metod som han på samma typer av material, fast lyssna till andra röster mm. ähm, än de teologer och äh, filosofer som han väver in i sin teologi. Så det är inte en... alltså Jag har ju valt en bok för jag tycker att den är bra också. Så att det är en... Ähm, en kärleksfull bif mm. i så fall. Men eh, jag, det jag landar i är ju att det finns fog för att komplettera den teologin. Utifrån om man eh, ser att det finns stöd för erfarenheten både historiskt och samtida. Och i den världsvida kyrkan. Så det är inget svenskt fenomen eller fenomen begränsat till ett visst land. Utan det är en erfarenhet som finns globalt. Och då tycker jag att det finns skäl att det är med i en teologi
0: vad är, Vad är en grotesk kropp för någonting?
2: Ja men det är ju han, han använder sig av eh, ja, men det här är ju en jättejedig en bok och han delar upp han har lite olika eh, han, han delar upp kroppen i ska se, fyra kroppar. Eh, det är den filosofiska kroppen det är den liturgiska kroppen det är den erotiska kroppen och den groteska kroppen. Och det är egentligen liksom samlingsbegrepp för en större tematik där han liksom pratar om kroppen utifrån olika synvinklar. Alltså ett filosofiskt perspektiv, liturgiskt perspektiv och så. Och då har han den groteska kroppen är ju ett... Det är ju där han tangerar det här temat med osynlig makt maktpåverkan som mest. Alltså det är där han skulle haft chansen, där finns det smärtsläge att föra in det här motivet. Men det är där jag tycker att han inte gör det. Och då beskriver han den groteska kroppen som ett... Det blir på något sätt... Bilden eller motivet för honom att förklara hur kroppen är föränderlig och suddig i sina gränser. Och hur liksom kyrkan alltid har uttryckt tron genom groteska eh, uttrycksformer. Och ja, men det här begreppet grotesk kan ju eh, i vardagligt tal betyda monströs eller löjlig. Men det kan också beteckna något som är främmande eller gränslöst. Eller som överskrider det som vi tänker är normalt. Och det är den... Det är sättet att använda ordet som. Sigurson eh, applicerar då på kroppen att kroppens eh, gränslöshet och på något sätt suddiga gränser eh, använder han som ett motiv för att beskriva kroppen. Och, eh, jag har ju kritik där utifrån att han eh, har eh, i flera av sina resonemang möjlighet att föra in det demoniska som, ett, eh, som en. Eh, en viktig parameter i det han beskriver kring den groteska kroppen. Och han, gör, han gör det utifrån två egentligen huvudperspektiv. Den ena är eh, mer eh, att det groteska motivet handlar om en transformativ förändring. Alltså att kroppen hela tiden eh, förändras till eh, befrielse eller något positivt. Alltså ett ganska eskatologiskt perspektiv att den leds mot eh, fullständighet. Medan det andra eh, sättet att beskriva det mer, där det groteska mer betecknar det destruktiva, det främmande, det mörka. Och det liknar ju mer den demoniska erfarenhet som jag, den vinkel som jag kommer in i mm. i, i det här. Eh, och Sigurdsson diskuterar båda de här och ser att båda eh, ger bidrag för att förstå kroppen. Men när han vid något tillfälle ändå eh, på något sätt ska markera sin tyngdpunkt, hur han ser att, att kroppen... Bör beskrivas utifrån den här bilden av det groteska så tar han ändå någon form av ställning för att det mer liknar den här liksom, eh, förändringen, det transformativa. Det som på något sätt eh, eh, kroppen nu förstått mer i positiva ordalag. Och, och mm. där tycker jag att han gör en, ett onödigt val. Jag tänker att teologin och Kristus själv rymmer ju både de, båda de perspektiven. Både av befrielse och förändring och upprättelse och samtidigt så kan ju tron det som är destruktivt och främmande och mörkt och se att, att det behöver inte ske ett val mellan dem. Och jag tänker mm. att utan att läsa in för mycket i just den delen av Sigurdsons bok så kan jag ju se att, att det sätter fingret på ett val som kanske kyrkan i många fall gör. Man tänker att Betonar vi det ena så blir det på det kostnad av det andra. Och då är kyrkan ofta hellre glad än, äh, än vågar stanna i lidandet och möta människor i det som är kamp och svårighet. Så där diskuterar jag lite med Sigurdsson. Och, äh, en grund till min kritik är ju att han, äh, varför jag tror att han någonstans får kanske svårt att ta den här erfarenheten på allvar, den demoniska erfarenheten, är att han Hans huvudperspektiv liksom är mycket den kontinentala filosofin och liksom humanvetenskapen. Det är den, den sekulära humanvetenskapen som han lyssnar mycket till och samtalar med. Och jag funderar på om man inte tappar någonting i den teologiska reflektionen. Om man helt anammar en sekulär språkverk till exempel. Och släpper... Alltså att det kan bli svårt att få in kyrkans erfarenhet, till exempel då av demoner, i en sån sekulär språkvärld. Att det blir en, en krock som låser samtalet i någon Där mm. Där kan finnas en eh, fördel att lyssna på exempelvis kyrkan i syd eller karismatiska teologer. Att det hade varit intressant om den moderna systematiska teologin också skulle våga gå i dialog med den typen av teologi.
0: Visade du en mejlväxling med Sigurdsson om det, eller?
2: Ja, mm. en
0: kort. jag <laughs> har mm. är
1: kul att det ordet grotesk för Ingen annan gör det. Nej. Nej. Eller, liksom, inom citationstecken. Ingen annan gör det är det. I den vanliga världen. Jag det, tycker det, det ofta är problem med mycket sådana här, här begrepp. Då att det, ja, om man sitter i mordboken kan man komma fram till att ha främmande och överskridande. Det är det vi kommer fram till. Nej, <laughs> grotesk. Det är en... Men det är också
0: att folk gillar liksom att använda, i särskilt den filosofiska traditionen tänker jag, jag, gillar att använda lite så här edgy begrepp så, här, så att man ska få lite uppmärksamhet. Och
2: man gör dem lite till sina egna. Ja. För det egentligen har det, ju, har det ihop med liksom konst, ja. konstuttryck där det är liksom, mm. eh, det kommer mer därifrån eh, från början. Så jag tror att det egentligen är hans definition mer så som den har använts i grunden och sen har den förändrats inom mer. Ja, Zombie.
0: Zombie-ord. Ja. Det är bra men, ord. Det är bra mängd konsonanter. Mm. Ja, men precis. Det finns ju... Men jag tycker att du inte sätter fingret på någonting där. Att det finns ju... Det finns ju någonting i, i kristentro. Att det är ju inte bara att vi blir ledda från en... Från härlighet till härlighet. Uh, så utan det finns ju också det här uh, motivet med kaoskamp. Med Jesus liksom... Han på något sätt av uh, hela mänskliga världens ondska och på något sätt den onda världens ondska på korset och sådär, att det finns liksom den delen också av äh, det fula groteska på något sätt
2: som
0: mm. finns i, i kristna
2: och det är kanske är en skillnad utmaning till svensk teologi där jag tänker inbillar mig eller liksom min förutsfattade mening är att det finns en viss kanske skepsis till det här jag tänker att vi har kommit förbi vi har kommit förbi sådana här föråldrade sätt att se på tillvaron. Alltså det här är en relik från förr som vi inte vill gå tillbaka till. Där jag tänker att det finns en, upp, en större öppenhet i andra kulturer och kontexter. Där man ser det här som en väldigt tydlig del av församlingslivet. I svenska församlingar så, eh, med all säkerhet, så möter pastorer den här typen av frågor. Men det adresseras inte lika tydligt. Eller samtalas kanske inte lika mycket om som det gör i andra kulturer. Där det är mer påtagligt. Kanske till och med sker i gudstjänsten eller i församlingslivet.
0: Och vad tror du kyrkan skulle vinna på? Att ha liksom människans sårbara kroppslighet på allvar. När det kommer till liksom det vi har pratat om. Hur skulle liksom församlingarna se ut då? Tror du, tänker du? Skulle det vara någon skillnad? Eller skulle det vara ungefär som nu fast man pratar lite mer om demoner ibland?
2: Jag vet inte heller om man alltid behöver tala om demoner men att man behöver eh, som ledare tänker jag ha den ha den blicken och den urskilningen och den eh, förståelsen för att livet och tillvaron också rymmer osynlig, osynliga makter. Mm. Eh, så jag, jag tänker att eh, en gemenskap där sårbarhet och lidande och kamp får rum och inte sätts i eh, liksom trons källarvåning så tänker jag att det gynnar också den här typen av problematik. Att på något sätt här får, här får kamp och livet plats. Sen så, så tror jag man ska vara väldigt varsam i hur man talar kring det. Utifrån att, att det är också en term som finns i populärkulturen. Och det finns i musik som ett motiv för det som är väldigt skrämmande. Det finns i film. att Det behöver man ha med sig också när man talar om demoner i församlingen. Att kunna hitta ett klokt och visst sätt att lyfta den problematiken utan att sätta skräck i människor utan snarare eh, till hjälp för befrielse för människor. Så det ser jag ju som en fortsatt ut. Hur talar vi om det utan att, utan att den här skräcken kommer som en följd? Sen tänker jag att det hade varit en sorg om en människa som har demonisk problematik skulle känna sig förvisad från församlingen eller känna att den lokala församlingen inte finns till hands. Och där tänker jag att församlingen behöver visa också att den här de här frågorna räds vi inte. Eller, eh, vi, har inte någon, vi bygger inte upp någon kultur kring det där det är någonting eh, exotiskt och främmande utan ett naturligt förhållningssätt till, till, eh, till det fenomenet. Och också kunna få vara en resurs till det. Det är fantastiskt om det som, som de här författarna beskriver sker i USA där psykologer och psykoterapeuter och psykiatrin hänvisar människor vidare för de märker att här finns en andlig problematik. Det var fantastiskt om församlingen hade fått vara en, en resurs i det. Även i Sverige.
0: Jag har en, en spekulativ teori som du kan riffa lite på om du vill. <laughs> Fredrik Lindé som du kanske känner. Mm. Han hade en teori, eller han pratade lite grann om demoner och sådär. Som jag tycker var ganska intressant. Alltså det finns ju en vanlig tanke att det är någon sorts liksom, varelse som har funnits sedan uråldriga tider. Liksom. Och, så. Men han funderar på om man mer ska tänka på det utifrån att, att det har något som är bundet mer till människors sår och liksom problem. Alltså att demoner kanske är mer något som genereras från människors själsliga känslomässiga sår att det är liksom en egen evig liksom, eh, varelse och det tänkte jag var lite intressant för att liksom just eh, MacNutt och Kraft som är dina liksom, källor här att de beskriver ju ofta liksom det att det man behöver göra ofta det är själavård, man behöver liksom komma, komma i kontakt med människans djupare sår och då kanske man också kommer i kontakt med eh, demonerna och sådär på något sätt alltså att det är det är väldigt bundet liksom till en människas upplevelse man kan nästan säga känna att demoner är bundna till vissa själsliga sår typ så. Och det var tanken. tänker du att man ska kunna tänka så att, liksom, att demoner på något sätt är varelser som uppkommer eh, som externaliseras från våra sår på något sätt. då mm. På något sätt så är det liksom ja, Det är väldigt bundet till själva också på den om man tänker ja. så. Mm.
2: Jag är inte alls strämmande för det sättet att se på det. Mm. Sen blir det ju liksom demonens uppkomst och varande över tid blir bara spekulativt. Absolut. Eh, sen att fenomenet har funnits, det, det har jag försökt vara tydlig med. att. Det syns ju genom att titta i historien. Och även den bibliska historien. Men mm. eh, absolut. Och jag tänker att de här författarna som jag har läst har ju varit väldigt tydliga med den kopplingen. Att... att eh, Kroppens, kroppen beskrivs som sårad, att vi bär liksom obearbetade trauman och sår, ibland omedvetna ibland medvetna sår som vi är medvetna om. Um, och att det kan vara ändå ingång eller ett fäste för demoner. Um, att det kan vara en um, på något sätt...
0: Eller the breeding ground of demons. Exakt.
2: <laughs> <laughs> Så att jag tänker att det, det är verkligen ett möjligt sätt att se... Um, se på demoners uppkomst. Sen så som sagt, det är ju svårt. Vad kommer först, såren eller demonerna?
1: Ja, det klassiska talsättet.
2: <laughs> såren eller lite...
0: så demon.
2: Och det gör ju att, vi, att äh, mötet med en människa som, som upplever sig ha äh, kämpat med demoner. För det är ju också, ska jag säga, så att, att äh, när jag läser de här erfarenheterna och de här, de här äh, konfidenternas berättelser så är det återkommande att man är väldigt medveten om sin problematik. Att man, många söker sig till de här pastorerna och de här exorcisterna för att man på något sätt är medveten om att, att man har en problematik som inte bara är orsakat av mig och mellanmänskliga relationer eller situationer som jag hamnat i utan att det har andliga eh, dimensioner. Eh, men att, att i mötet med med konfidenten samtala om sår och eh, trauman eller situationer som kan ha påverkat eller som kan ligga tillbaka i tiden som man kanske har förträngt till och med. Och där finns det också, eh, där särskilt den här maktnatt menar att, att vissa okulta praktiker eller engagemang i, i eh, new age sammanhang eller satanistiska grupper och så kan ge upphov till sådana här sår då, på samma sätt som ett, ett trauma eller en relation skulle kunna göra det. Så då gäller det att som själavårdare eller som eh, medmänniska kunna återigen hålla båda de här perspektiven samtidigt ve och lyssna och försöka eh, reda ut var de här såren är, var de kommer ifrån och var de har kommit kring.
0: Förresten, om man vill, om man vill tas på allvar... Eh, då är inte ett bra idé att heta Macnatt efter namn.
2: Eller ha Drake på framsidan.
0: <laughs> jag vill bara säga så här: Det finns demoner de är riktiga. Jag heter Macnatt. <laughs> Absolut. På det. Kan vi också lyssna på den här killen som har varit i himlen, han är Som betyder typ lurendrejeri. <laughs> ja, Malarki.
1: Även ja. om jag av vara lite, är fortfarande en kommentator.
0: Perbo. Ja, ah, just det, den är kul. Perbo. Richard and Perbo eller något annat. Alltså, vi ser en boring, Eugene Boring. Det finns också en bibelkommentar ah, som heter <laughs> Golden Game. Ja, ah, <laughs> det är bra också. Alla namn är bra. Alla namn är bra. Alla namn är bra. Okej. Okay. Och
1: där så är det dags för oss att runda av det här. Och vi gör det på samma sätt som vi alltid gjort. Vi är inte för bekanta med det, men vi har avslutar med två stycken frågor. Mm -hmm. Den första är denna. Vem är Jesus Kristus?
2: Han är Guds son. Sam Gud som människa. Han är närvarande hos oss i lidandet och kampen. Och också den som befriar oss från den. För att knyta an till det tema vi har pratat om. Och mycket, mycket, mycket mer. Jag antar att det är ett kort svar. Ja, vi vill ha.
1: Bra, disclaimer på slutet där. Uh -huh. Detta och mer. Detta och mer. Ljus av ljus.
2: Tack Gud. av sandgud. Och mycket mer. Mm.
1: <laughs> som det står. <laughs> jag
2: hänvisar till någon deklaration. Eller någon.
1: Okay.
2: För tjänster.
1: Och Vem tycker du att vi borde prata med framöver? ni har
2: ju pratat med så fasligt många.
1: Ja, det är en liten del. Men vi, kan ju, vi kan ju inte ha täckt allt.
2: Nej. Nej. Jag tycker det är spännande. Utifrån att djupa som pastor. Men var mycket med ledarskap. Alltså det var spännande att höra nu exempelvis då. Lina Linjumann och Imma Fors pratar om delat ledarskap.
1: Just det. Mm. Hur
2: man jobbar kring det. Hur de jobbar kring det. För jag mm. tänker att det är ju framtidens ledarskap. Mm. Att Dela på det. Hållbart och mm. man får in fler. För Följ, Följ, Följ,
1: Följ FK på Instagram. Du verkar jättestrera på tågen. Mm. Mm. Från sina möten.
2: Exakt. Där sätter ni upp en mick bara. Så ja. är det
1: klart. Åh,
0: basten. Snabbt. Skönt.
2: Ni behöver lite en lugn jul. Ja, verkligen.
0: Det har varit superkul att ha med er här på Atene Jerusalem. Vi hoppas att du får anledning att prata med er fler gånger utan en mikrofon framför oss. Tack, det hoppas jag också.
1: Så där då. Ni vet vad som händer. Nu är det dags för eftersnack. Och, ja, var börjar vi någonstans Anton? Eh, jag vet inte, vad hade du tänkt att börja? Alltså, på ett sätt kan vi prata om... Eh, om man säger, Ja, dämoner. På ett sätt kan vi prata om... Vad ska man kalla det för? Premissen, på ett sätt. Eh, mm. Mm -hmm. Jag, efter vi hade haft den inspelningen, så träffade jag någon kompisar samma kväll. Och så berättade jag, ah, den här grejen hände då förresten, vi pratade... Jag var med? Ja, och vad, prat och, och vad pratade hon då? Ja, vi pratade om demoner. Och då var det ju liksom... Eh, typ första frågan var ju så här. Det var ju inte, aha, vad har hon skrivit om då? Eller, aha, eller vad, eh, vad tänker man kring det här? Utan första frågan var ju, hör men liksom så hon tror på demoner.
0: Mm.
1: Och det är ändå lite så här eh, talande på ett sätt att tänka. På vilk, liksom vad vi har... var vad vi placerar demoner i vår världsbild på ett sätt liksom, mm. eller så är det bara ett uttryck för den är det, eller är det bara ett uttryck för den väldigt sekulariserade kristna tron där, liksom, där, det blir, där man ser mindre och mindre av den andliga verkligheten mm. eller så som typ en av våra frågor var ställd då att uh, detta med kan inte de här erfarenheterna och demoner och sånt egentligen förklaras som psykisk mm. sjukdom eller annat att, liksom, har vi inte bättre ord för det här nu vad tänker du kring sånt att, uh, att man är det vad tror du folk tänker och hör När de tänker på demoner idag Eller vad ska vi göra av dem
0: Vad ska vi göra av demonerna Driva ut dem <laughs> <laughs> Nej, Jag tänker väl att Det finns ju, jag vet inte vem det var som skrev det Den som Den som Kan säga vem det var Kan få en kaka skickad till sig från mig Men det var i alla fall en missionär tror jag, En menonitisk missionär I Indien eller något sånt där och han, han pratade just om det, att, men att det kommer folk till honom som, som sa att ja jag har fått den här sjukdomen, och sånt här, det måste bero på demoner. Och så, sen så var han som sa att nej, 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 det gör det ju inte, det beror ju på det här. Så liksom, försökte han tillrättavisa dem på det sättet. Och så, tänkte, och så kom, kom han på det, men oj, det är egentligen så att jag har exkluderat en hel, en hel massa från, från, från verkligheten på något sätt. På grund av någon sorts reduktionism så här: Vi har egentligen människa, så har vi Gud, och så har vi ingenting däremellan. Och liksom. mm. så behöver det ju inte vara och så. Oavsett vad man tror, så är det ju ändå en sorts um, erfarenhet eh, som verkar vara över ganska stora spektrum av, av mänskligheten: att man har någon sorts erfarenhet av, av andar, av någon sorts demoner eller så att det, finns, det finns ju både den erfarenheten då i, ja men i afrikanska religioner är det, ju, är det ju ofta ganska uppenbart att där är det, är det, kan det vara en ganska stor del av det eh, liksom vi har dels förfäders andar och så har vi ju liksom andar som på olika sätt kanske kan besätta en person så, både i positiv mening att det kan liksom något ny kunskap och i, i negativ, destruktiv mening. Så det är ju en, en erfarenhet där. Och, ja, men i, om du bara kollar till Mongoliet som jag reste till nu sist. Så är det jättevanligt att man till exempel ger. Eller det är inte lika vanligt för nu som det var förut. Men det var vanligt att man. Om man kanske har fått missfall några gånger. Mm. Eh, så tänkte man att det antagligen beror på någon sorts andlig påverkan. Så då gav man dem namn. Som till exempel Nergui. Som betyder då eh, namnlös. Och det var då för att man tänker sig att ja, men då har demonen liksom ingenting att greppa tag i på något sätt. Om vi ger, då, ger personen det här namnet. Då blir de på något sätt förvirrade. Som lite dumma huvudet med dämonerna. Och så kanske man gav ett, barn ett namn som typ eh, månesjö. Alltså typ dålig hund eller något sånt där. Eh, för att liksom, ah, men, oj, det här, då kan, kommer de att tänka så här, ja, men det här är ju ingen människa det är ju, då går vi vidare liksom. eh, så man dem liksom, så där är det också en sån där är det väldigt tydligt att det finns en sån påverkan en, en sorts rädsla för det eh, men också en sorts liksom, erkännande av den delen av verkligheten och samtidigt så kan vi, kan vi tänka att, i, menar, att någon, sak, någon sak som börjar kanske börja komma ikapp på oss lite grann tror jag ändå är att vi har haft en tendens till reduktionism i västerlandet. Alltså att vi har tenderat att säga liksom, det här är ingenting annat än det här. Eh, och det tydligaste exemplet är kanske hur vi diskuterar människor, eh, tänker jag. Att där tenderar det ju hela tiden vara en sorts reduktionism. Antingen säger man att ja, men en människa är ingenting annat än den här biologiska organismen som är självisk. Liksom. Mm. För eh, och det finns, liksom det finns inget annat som man kan förklara människans beteende utifrån. Det är bara en finns... med Ja, precis. Och så sen så har vi, å andra sidan så skulle säga att en människa, alltså den individuella personen på något sätt är helt ointressant utan allting beror på liksom, sociala situationer. Mm. Alltså att det är egentligen att människan är helt betingad av sin sociala miljö. Så individen finns på ett sätt inte, utan det är liksom de här. Eh, väldiga verkligheterna ovanför oss som, ja. som säger oss vem vi är. Strukturerna. Precis. Om man ska uttrycka det enkelt. Ja. <laughs> ja, men och jag tror att det är, där märker vi en sorts skadlig reduktionism eh, där, och där vi kanske egentligen behöver säga ja, men människan, ja, men visst människan är en biologisk varelse och motiveras av biologiska saker och visst människan är en social varelse och liksom kontrolleras och sätts gränser för av sitt sociala sammanhang, men hon är också en varelse som har agens, som faktiskt kan vilja saker, som kan älska, som kan handla irrationellt, som, som inte den här nyttomaximerande personen heller, utan som liksom kan gå emot sina egna intressen till och med. Och, precis. och med den här långa utvikningen, varför skulle vi inte <laughs> varför skulle vi varför skulle vi, inte, vi skulle kunna tänka oss också att det finns ett mellanplan i verkligheten på något sätt mm. alltså att det, 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 det finns inte bara liksom, det kanske finns någonting eh, det kanske finns någonting mer än bara materia som vi känner den och eh, sociala strukturer, det kan ju finnas en, en mellannivå där också eller så, och till exempel jag känner att jag verkligen kom igång här förlåt Simon, jag bara pratar på <laughs> Nej, det vi har den här, det finns en klassisk bok av Walter Wink som heter Naming the Powers ja. eh, och där pratar han liksom att, om att en, att en institution kan ju liksom eh, bilda en sorts anda eh, som liksom påverkar utanför liksom, eh, utanför de här människorna som är på något sätt inuti strukturen så blir det liksom som någonting som eh, Infek som liksom påverkar människor som liksom sätter sig i kroppen och så där. Men, men man kan ju också tänka av, sig det är så typ det man så här, vardagligt,
1: vardagligt, kan man kalla normer eller förväntningar då, eller
0: ja men till exempel men också lite så att det blir liksom, det blir på något sätt större än den här vanliga institutionen ja mm. det är som helst men, men, men jag kan tänka mig också såhär och det det är kanske det är lite men Jag kan tänka mig att det, det är ju också sant på ett sätt att det finns. Men man kan också tänka sig att kanske att det kan ju finnas mer än det också. Och det kan ju finnas... Det kanske är så att andar genereras av andra. Vem vet? Mm. Mm. Och av sår som jag var inne på också. <laughs> att det blir någonting större av det personliga och det strukturella som på något sätt blir en egen kraft. Ah, ja. det är väldigt spekulativt. Framförallt gillar jag hur det hade de
1: här namnen sån så top of mind. <laughs> Nergi och vad var
0: Monosjö, dålig hund. Ja. nej men det är det är jag var ju i Mongoliet, det bodde ju en person som hette Nergui eller han man säger en heter Nergo, men det är stavas Nergui. Okay. Och jag lärde, mig, jag lärde mig att säga som det står Men hon fick det namnet, vill du höra den här historien? Ja, för all del <laughs> okay. så, varm, så, så pass varm i kläderna nu När fick namnet för att hennes pappa var bortres när hon fick namnet Och mamman hade tänkt att han skulle komma tillbaka mm. Och så skulle de bestämma namnet tillsammans Eh, och då kom det så här myndighetspersoner där var en tiden som det var ett kommunistiskt land då, eh, och sa, vad heter barnet? och då sa hon, nej men eh, det har inget namn än, och då skrev de eh, Nergui på papperna <laughs> och då så hon bara, nej nej nej, nu äh, blev det så här det kändes jättedumt, och så kom pappan tillbaka och så ja, ska vi byta namn nu? eller så han bara, nej men Nergui, det funkar väl bra, det är ett bra namn och så, sen så fick hon heta det <laughs> fun story ja.
1: svåra så bör inte vara nej <laughs> En typisk historia av kommunister kom in och namns ja, precis ska du inte kalla honom lilla Lenin
0: va <laughs> Lillnin Lenin. Lil har du någonting du skulle vilja säga om det avsnittet när jag malt på liksom va något som varit lite kul att tänka på
1: det, i det här det, detta med, var in lite kort på det här med demonernas kroppslighet mm det är så jag vet inte, det är så tanke. och det har också mycket med det att göra tror jag med mig. att eh, jag själv vet inte heller riktigt vad man, ska, vad, man ska, vad jag ska göra av demonerna Vad <laughs> man ska liksom placera mm. dem i, i världen jag, det är, jag, jag, förstår ju, jag förstår ju den här personen som var så här som lite i premissen så här ha trum de på demoner Jag vet inte. Mm. och sen när man börjar prata om demoners kroppslighet eller vad precis det blir lite konstigare det, ja, en bara, det, är, det, är, det är redan svårt, gör det inte svårt.
0: Och det, det är en ganska rolig beskrivning där. Alltså att Origenes beskriver dem som att de typ skockas kring offerrök från avgudda altare. Mm. Och liksom på något sätt liksom förtär offerröken. liksom att de är som fåglar som typ samlas kring, kring bröd som man kastar ut kan man säga. Mm. Något mm. sånt där. Så då har de som liksom ett eget litet matsmältningssystem om man ska kalla det. Eller något. Ja, det är, <laughs> jag,
1: jag, det är roligt. Jag får, jag får nästan alla mina bilder eh, som jag har i huvudet nu kommer från Twin Peaks.
2: Allt har om, David,
1: allt om David Lynch Jag ser framför mig som en fågelliknande figur. Eller, mm. eller en, en, en väldigt otäck fågelliknande figur som eh, dyker upp. Den är definitivt med i Fire Walk With Me, den där filmen emellan mm. säsong 2 och tre och i säsong tre. Ja, den, den sysslar ju väldigt mycket med, med demoner och, och det är också att demonerna kräver eh, en sorts föda. Garmon Bowes, jag kallar det för, ser ut som en riktig konstig gul sörja som de typ söker. Och på något sätt är det ondska som de, fö, liksom, som de liksom, eh, får näring av. Och, ja. I, det är det du får i huvudet i alla fall. Ja, det är ja, precis det. Ja. Kan du inte släppa... Vi, vi tog det, in bild det är, det är väl det som stör lite. <laughs> Mina tankar säga det bara att, jag bara att jag bara har David lynch koppling till allt jag hör här. Skulle du inte kunna...
0: Eh, nu har vi tog ingen bild tillsammans med Ellen va? Nej, det gjorde vi inte. Ska vi inte lägga upp en bild tillsammans <laughs> är... med den här, här fågelliknande demongrejen när vi släpper avsnittet?
1: Ja, det kanske vi kan göra. Mm. Där, den där saken, ta bild med vår gästgrejen, det är ju bara funkat typ 2 av gånger ja men typ, vi är
0: värdelös på det där mm. värdelös men de bilderna vi har fått är ju väldigt festliga ja, ja. vi jobbar med kvalitet mm. jag tror det roligaste är med dina mattebo, något sånt där
1: just det mm. ja det känns som den berömda ångan har gått ur oss nu Ja. Men det har varit en kul uppsats där och det är också det är alltid roligt att någon ger sig på att slänga käft med
0: Ola Sigurdsson. Typ och i en... det, är, det är imponerande faktiskt. Ja. Han är ju en av våra svenska mer berömda teologer, skulle man kunna säga, också internationellt. Så. Mm. och Väldigt välbeläst. Så det är kul. Och bara att man vågar liksom prata om att han har en grotesk kropp så här i en uppsats, det är ju ändå väldigt... lite... <laughs> Lite modigt. Low blow. blow, blow. <laughs> ja precis. Jag har inga argument men du är ful. <laughs> <laughs> ja. Det känns kanske inte
1: jag... så juligt att prata demoner så här i som liksom så här i adventstid men så fick det bli den här gången.
0: Men, men du Simon. Ja. Jag kommer att tänka på en, en en sång som jag tycker går väldigt bra, en julsång som går väldigt bra upp med det här avsnittet. Skriver vi ett soundtrack tips. Okej. Okay. This is War med Dustin Kensru. Just det. det. är en riktigt bra Whom, de, who the, whom the demons fear. Eh, eller något sånt där sjunger han ju där.
1: Det är sant. Jag vet. Vi rundar av avsnittet med det. Får vi se. Så, vill, så har vi på något sätt lyckats knyta ihop den en sekund. God jul och gott nytt år. Glöm inte bort att i Julklapp kan du ge bort ett tips om Mellansveriges stärkaste frikyrklig intervjupodcast. Athena i Jerusalem. Mm. Det kan du. Den är, det är fruktansvärt billigt. Men... Oj vad den gör oss glada.
0: Det kan också göra lite besviken. Kanske den som tar emot julklappen. Just
1: yes, det här med tanken som räknas. Sätts ju verkligen på sitt spets där. Verkligen. Eh, och, och sen kan ni som vanligt. Eh, prenumerera. Gilla, dela, recensera. Gilla, följ oss på Facebook och Twitter. Och skriva ett brev brev. Och, och om du har tid, lust och möjlighet så får du jättegärna stötta oss ekonomiskt på patreon.com, länk till allt detta finns i avsnittsbeskrivningen och med de orden så rundar vi av för i år god jul, gott nytt år och ja Guds frid